0: Juana Dainara Bazarra Samperio nasceu em 27 de dezembro de 1957 em uma pequena cidade chamada Epazoyucan, localizada em uma região rural no centro-leste mexicano, ao norte da cidade do México, chamada de Hidalgo, que é composta por 84 cidades. Os pais da Juana eram Rusta Sampério e Trinidad Bazarra e ela teve uma infância conturbada desde o início. A sua mãe tinha apenas 13 anos quando ela nasceu e o seu pai não era um pai presente. Sua mãe ficava sozinha com a filha por longos períodos de tempo. Quando a Ruana ainda tinha poucos meses de vida, a sua mãe cansou de constantemente ficar sem a companhia do marido e o deixou, levando a filha consigo. Durante sua infância pobre, a Ruana teve pouquíssimo acesso à educação, sendo considerada uma analfabeta funcional, já que consegue apenas ler e escrever o próprio nome. Sua mãe era alcoólatra e, ao que tudo indica, seria uma garota de programa. Conforme ela mesma revelou posteriormente, no final dos anos 60, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, a sua mãe teria vendido ela para um homem muito mais velho em troca de algumas cervejas, e esse homem se chamava José Lugo. Ela havia recém entrado na puberdade e era abusada de maneira repetitiva. Algumas versões da história variam e contam que ainda havia um segundo homem que também abusava dela. Por conta disso, ela acabou engravidando e dando à luz a seu primeiro filho, um menino chamado José Henrique Bazarra Lugo, Logo no primeiro ano em que estava morando com o Lugo. Depois disso, a Ruana decidiu fugir do seu abusador, então ela pulou a cerca da casa com o bebê no colo. Sem ter para onde ir, ela acaba voltando a morar com a mãe, que naquele momento tinha um outro companheiro. Sua mãe ajudava a Ruana com o bebê, mas mesmo morando sob o mesmo teto, elas não se falavam. Eventualmente, a sua mãe acabou falecendo devido a cirrose e a Ruana decidiu se mudar para a cidade do México, onde teve vários empregos. A Ruana se casaria mais três vezes e teria outros três filhos, totalizando quatro no total, dois meninos e duas meninas. Seu filho mais velho, José Henrique, acabou morrendo ainda jovem devido a ferimentos sofridos durante um assalto. Os assaltantes bateram nele utilizando um taco de beisebol e ele acabou não resistindo. A filha mais velha da Ruana acabou se casando cedo e saindo de casa, mas mesmo assim ela ainda morava perto da sua mãe. A Juana se orgulha em dizer que criou os filhos sozinha e que não teve com eles a relação conturbada que ela teve com a própria mãe. A Ruana revelou que guardava ressentimentos da sua mãe por ter sido praticamente vendida a um homem mais velho em troca de cerveja. Isso teria trazido para ela muita dor devido aos abusos que ela sofreu na mão desse homem. Além disso, segundo ela, a forma como sua mãe lhe tratava não era das melhores, já que a Juana dizia que a Rusta, sua mãe, humilhava ela o tempo todo e a tratava mal de maneira constante. O sustento dos filhos de Juana veio através do seu trabalho, que consistia basicamente de serviços domésticos, venda ambulante de produtos e até mesmo pequenos furtos. Além disso, Juana era apaixonada pela luta livre, que se traduz para o português como luta livre, mais especificamente o wrestling profissional, que é a luta no ringue, no qual os lutadores se fantasiam e usam máscaras coloridas, e está muito presente na cultura mexicana. Nos eventos de luta livre, ela estava sempre presente, sendo constantemente vista nas primeiras filas das plateias. Eventualmente, ela mesma começou a participar de algumas lutas. A sua roupa era cor de rosa, ela tinha uma máscara e até mesmo um cinturão. A Juana era uma mulher muito forte, chegando a levantar cerca de 100 quilos antes de ter uma lesão nas costas, que a afastou do esporte. De qualquer maneira, ela sempre foi apaixonada pelo esporte e seu nome nos rings era La Dama del Silêncio. Ela sempre carregava consigo um chaveiro contendo seu nome, dizendo que ela era campeã mundial, apesar disso não ser verdade. Algumas das suas colegas nas lutas dizem que ela era bastante temida, mas que elas nunca a viram lutar efetivamente. E a Juana também organizava os eventos e festas relacionadas ao esporte em pequenas cidades, ocasionalmente lutando ela mesma no ringue. Devido a problemas financeiros, em 1996, ela teria começado a realizar roubos a idosos. Ela, juntamente com uma amiga que se tornou sua cúmplice, chamada Araceli Tapia Martinez, se vestiam de enfermeiras e, através disso, tinham acesso a casas de pessoas idosas de onde roubavam. Nos anos 90, tinha um programa governamental no México voltado para o auxílio de pessoas idosas, as quais eles consideravam uma parcela da sociedade que era mais desprotegida. O objetivo do programa era fornecer a esses idosos um cartão de auxílio financeiro. Então, a ruana e a sua cúmplice usavam esse programa como uma desculpa, então elas chegavam nas casas, apresentavam o programa para tentar convencer é, essas pessoas né, idosas a deixarem elas entrarem na casa e assim elas cometiam os furtos. Só que aí, a partir de 1998, essas senhoras começaram a ser assassinadas, então, na maioria das vezes eram senhoras que ou moravam sozinhas ou que passavam a maior parte do dia sozinhas em casa, e aí eram encontradas mortas por estrangulamento, é, usando algum tipo de fio que tinha sido encontrado na própria casa delas. Então, além de cometer o crime, o criminoso levava consigo também todos os itens de valor que ele conseguia encontrar pela casa. Então, revirava a casa inteira. Quando eles encontravam né, a vítima no local, a casa estava completamente bagunçada. Então, bagunçavam tudo para tentar levar o máximo de itens de valor consigo. Então, assim, entre 1998 e 2002, a frequência de casos desse tipo era de dois por ano. Então, era uma frequência pequena... É, e a polícia não conseguiu ligar esses casos, né? não conseguiu perceber que poderia ser uma mesma pessoa cometendo esses crimes. Só que aí, a partir de 2003, a incidência desse tipo de crime aumentou muito, então foram registrados 12 crimes desse tipo. Então, da mesma forma como tinha acontecido nos anos anteriores, é, as vítimas eram idosas, mulheres que estavam sozinhas ou que moravam sozinhas, elas eram estranguladas e os itens de valor eram roubados. E foi a partir desse momento, né, quando chegou a 12 casos que a polícia começou a desconfiar que fosse uma pessoa só, já que eles começaram a perceber que existiam modus operandi. Então, como eram muitos casos, a polícia conversou com os familiares das vítimas para tentar entender como tudo tinha acontecido e para perguntar também se eles tinham observado alguma coisa diferente no dia em que o crime aconteceu. No caso de uma das vítimas, chamada Glória Inedina Rizzo, a sobrinha dela disse que estava na casa dela no dia e que ela tinha recebido uma visita diferente, que era uma assistente social. Ela disse que não conhecia aquela mulher, que ela entrou na casa e que depois disso sua tia foi encontrada estranhada e que os itens tinham sido roubados. Tanto a morte da Glória quanto das outras vítimas foi super explorada pela mídia, e aí a família da Glória decidiu reunir todos os itens que eles conseguiram encontrar na casa que pudessem ajudar a polícia, entregaram para eles, e um desses itens era um copo que tinha uma impressão digital em perfeito estado. Essa impressão digital não pertencia à Glória. A polícia recolheu esse material e enviou para avaliações forenses na esperança de conseguir uma correspondência para aquela impressão digital. Só que, no primeiro momento, eles não identificaram a quem pertencia. Na época, o órgão que ficou responsável pela investigação desses casos foi a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. O Distrito Federal mexicano engloba a capital do país, que, no caso, é a Cidade do México. E dentro da Cidade do México existem alguns bairros ou demarcações, entre essas está Bendito Juarez, uma região central da cidade. A Patrícia Payan, criminologista, na época era amiga do legista que trabalhava na região do Bendito Juarez, e por conta da amizade, sempre que o legista recebia um corpo no necrotério, ela ia até o local para saber do que se tratava. A Patrícia tem um diploma de medicina legal e ela acompanhava muitas vezes as autópsias por curiosidade. Então ela foi até o necrotério em setembro de 2003, quando tinha acabado de chegar o corpo de uma das vítimas. A corda utilizada para cometer o crime ainda estava no pescoço da vítima e não demorou muito para que outra idosa chegasse no local em condições muito similares. Então, juntamente com o legista, eles começaram a comparar o corpo dessas duas mulheres e foram encontrando várias similaridades. Como, por exemplo, o nó das cordas, eles perceberam que eram muito parecidos. Poucas semanas depois, chega o corpo de outra idosa no local e eles chegam à conclusão de que realmente existia um padrão e que não era coincidência. Depois da morte da Glória, a próxima morte similar aconteceu em outra região da cidade do México, chamada Coyoacán. No dia 19 de novembro de 2003, a idosa de 85 anos, Natália Torres Castro, foi encontrada em sua casa em condições similares às outras vítimas. E aí as notícias que saíam sobre esses casos né, similares chamavam o autor de O ou A Assassina de velhinhas. A Patrícia, criminologista, relata no documentário sobre o caso na Netflix que ela sabia que eles estavam lidando com o um assassino em série, mas que isso era uma coisa muito comum no país ao lado, né, nos Estados Unidos, e não era algo comum no México. O último caso de um assassino em série no México tinha acontecido quase 60 anos antes, tinha sido um homem que tinha matado quatro empregadas. Então, por mais que para ela isso tivesse muito claro, o subprocurador do caso, Renato Salles, disse que isso não estava tão claro assim pra polícia. Todos na polícia duvidavam dessa teoria da Patrícia, né, o que não é nenhuma novidade, os homens duvidando da opinião de uma mulher... E mesmo assim, ela continuou fazendo suas pesquisas com todas as informações que ela tinha, com as notícias que iam saindo sobre os casos. E aí, conforme suas pesquisas, ela conseguiu identificar que a primeira morte similar com esses casos que ela estava pesquisando tinha acontecido em 1996 ou 1997. Só que como em 2003 tinham acontecido muitos casos, né, o número tinha crescido muito, é, os jornais começaram a pressionar muito as autoridades para que eles solucionassem os casos. O Bernardo Batiz, procurador na época, relata que não era a intenção da polícia fazer um escândalo em relação ao caso, eles não queriam que virasse manchete, mas mesmo assim as notícias sobre os casos eram constantes. Observando o padrão, eles perceberam que as vítimas provavelmente não tinham qualquer relação familiar com o assassino e determinaram que a causa daquelas mortes era unicamente o roubo. Na época, era um pouco complicado para a polícia trabalhar com cenas de crimes intocadas, já que ao chamar a polícia, muitas vezes, a família fazia a limpeza do local antes que eles pudessem chegar, o que impedia a polícia de fazer fotos da cena ou até mesmo coletar impressões digitais de possíveis evidências. Então, depois de um tempo, mesmo desacreditando da teoria né, de que se tratava de um assassino em série, eles passaram a buscar ajuda internacional. A polícia mexicana foi atrás de quem pudesse ajudar a entender o comportamento dessas pessoas em série, já que eles não tinham muita experiência com esse tipo de criminoso. Então, eles recorreram à ajuda das autoridades francesas, que recentemente haviam também lidado com um assassino em série, responsável pela morte de idosos. No caso da França, o criminoso era Thierry Paulin, conhecido como Monstro de Montmartre, e ele teria matado pelo menos 21 senhoras. Seu modus operandi não era tão diferente do que o que eles estavam lidando no México. O Thierry seguia suas vítimas até suas casas, as torturava para que essas senhoras revelassem onde estavam seus objetos de valor e, posteriormente, as estrangulava. O inspetor da Brigada Criminal de Paris, Philippe dos foi convocado para ministrar um curso sobre assassinos em série no México, auxiliando a polícia local nas investigações. Com base em descrições de testemunhas que viram a suposta assistente social entrando na casa das idosas, a polícia conseguiu elaborar um perfil. Eles concluíram que seu suspeito era uma pessoa alta, tinha entre 45 e 48 anos, tinha costas largas, mãos grandes e era uma pessoa forte e corpulenta, que tinha cabelos curtos e se vestia como enfermeira. Essa pessoa vestida de enfermeira se passava por alguém que trabalhava com programas sociais ou de políticas públicas para conseguir ter acesso às vítimas. E como eu falei para vocês, né, na época tinha um programa do governo para auxiliar os idosos, então não era muito difícil para o suspeito usar isso para ter acesso às casas. Para você terem ideia, cerca de 352 mil idosos recebiam esse benefício na época, que era um cartão, com cerca de 600 pesos. E como a pessoa suspeita, que até então eles não sabiam se era uma mulher ou um homem vestido de mulher, né, que colocava uma roupa de enfermeira, era basicamente a informação que eles tinham, eles decidiram começar a procurar nessa categoria. Em 9 de janeiro de 2004, foi publicado o primeiro retrato falado do suspeito. Então, esse retrato falado era de uma mulher, né, de uma suspeita. E aí, dois policiais viram esse jornal e compraram o jornal. E, por coincidência, esses policiais foram até uma agência bancária em Coyoacán e começaram a observar uma mulher que era muito parecida com aquele retrato falado. Eles começaram a achar que ela estava se comportando de maneira estranha e prenderam ela. A mulher em questão era Matilde Sanches, que trabalhava no Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado, e ela foi levada para uma delegacia e foi interrogada por mais de 10 horas pela polícia. Naquele dia, todas as notícias revelavam que La Mata Verritas, né, a Mata Velhinhas... Tinha sido presa. Então, por conta da prisão da Matilde, né, a polícia acreditava que tinha solucionado o caso, e a partir disso eles continuaram publicando nos jornais retratos falados é, da suspeita e cada vez mais parecia com a Matilde. Só que eles trouxeram algumas vítimas oculares que tinham visto, né, a pessoa que realmente tinha entrado nas casas para fazer o reconhecimento. E nenhuma delas se conheceu a Matilde como sendo aquela pessoa que se passava por uma assistente social. Então essa prisão da Matilde acabou gerando uma comoção enorme entre as suas colegas de profissão, né, as enfermeiras. E elas decidiram fazer um protesto fechando uma avenida na cidade do México, exigindo que ela fosse solta e dizendo que elas não iam sair de lá até que ela fosse. A polícia tinha algumas impressões digitais, como eu falei pra vocês, né, coletadas na cena do crime. E aí eles utilizaram essas impressões para ver se batiam com as da Matilde e não batiam. Sem provas é suficientes para acusar a Matilde de qualquer crime, a polícia liberou ela depois de 15 horas presa. E as investigações seguiram e a polícia percebeu que estava lidando com uma assassina extremamente persuasiva, já que ela conseguia entrar na casa das vítimas é, sem precisar fazer nenhum tipo de entrada forçada, nenhum tipo de arrombamento, né? que foi uma coisa que eles não encontraram em nenhuma das casas. E todas as vítimas foram estranhas com objetos próprios que é, a criminosa encontrava na casa delas, como, por exemplo, cordas de cortinas, fios de gravadores antigos, faixas de roupão e outros tipos de cordas. Então, além de roubar os objetos de valor, a assassina também levava algum outro objeto da vítima com valor emocional para ela, meio que como se fosse uma lembrança, que é uma coisa bem comum entre serial killer sempre levar um troféu da vítima. O caso estava extremamente conhecido no país e como estava acontecendo na capital, ele teve muita atenção, só se falava nisso. A polícia sempre estava nos noticiários conversando com as famílias, eles também davam dicas, então eles falavam para que eles não deixassem é, seus familiares né, idosas sozinhas em casa. Além disso, as abuelas, né, ou as avós, são pessoas que representam na cultura mexicana mulheres muito respeitadas. A parcela da sociedade na qual elas estavam inseridas antes da ação da Mata Veritas era uma parcela respeitada até mesmo por bandidos. Posteriormente à liberação da Matilde, a polícia realizou a prisão de outra suspeita. Dessa vez, era Araceli Vasquez Garcia que foi identificada por algumas idosas que a acusaram de roubar suas casas. As quatro mulheres que a identificaram disseram que ela entrou em suas casas, se passando por uma enfermeira e prometendo cartões de ajuda financeira do governo. Uma vez dentro da casa, ela furtava objetos de valor. Devido a essa identificação, a Araceli virou notícia no país inteiro, porque ela estava diretamente ligada ao caso Mata rita sendo acusada de ser a criminosa. Ela foi presa no dia 1 de abril de 2004 e detida na Promotoria Central de Investigações de Homicídios. Ela tinha em sua posse alguns objetos que foram identificados como sendo de Glória Enedina Riz, uma das vítimas. A Glória tinha uma mania bem peculiar de nunca remover as etiquetas dos objetos que ela comprava. Ela tinha vários relógios ainda com etiqueta. E um deles foi encontrado na posse de Araceli. Além disso, em sua residência foi encontrado um jaleco branco, uma peruca, crachá de identificação do Instituto Nacional da Terceira Idade. E como isso ia de encontro com o Modus Operandi, a polícia não tinha dúvidas de que era ela. Eles, inclusive, afirmaram que a impressão digital retirada de um dos copos da Casa da Glória foi identificada como sendo da Araceli. Porém, posteriormente, seria provado que a impressão não pertencia a ela. A Araceli sofreu uma grande exposição midiática para que ela fosse fotografada e respondesse as perguntas dos repórteres. Então, ela foi colocada em uma sala, vestida com uma peruca e um jaleco. E lá, ela ficava separada dos repórteres por um vidro e ela foi fotografada por eles diversas vezes. Ela admitiu que cometia roubos e furtos, mas negou que tenha qualquer relação com os assassinatos. Ela relatou que nunca teve uma maneira padronizada de trabalhar, sempre andando pela rua, observando as pessoas idosas, esperando uma oportunidade para cometer os roubos. Ela disse que observava as idosas quando elas estavam varrendo a casa, ou espiando pela janela, ou limpando os vidros, e aí ela se apresentava e tentava... É, entrar nas casas, mas ela disse que ela nunca forçou a entrada. Ela foi acusada de muitos roubos, mesmo negando alguns deles. É, Para a polícia estava claro que ela era, seria o que eles estavam procurando. E eles começaram até a acreditar que o marido dela também ajudava ela nos crimes de alguma forma. Três meses antes da prisão da Araceli, em 5 de janeiro de 2004... A vítima de 75 anos, Margarita Aceves, que morava no noroeste da cidade do México, foi encontrada sem vida, estrangulada com um cabo de rádio. Naquele dia, uma das suas vizinhas, uma senhora chamada Imelda, estava para fora de casa aproveitando o dia de sol, quando ela foi abordada por uma mulher alta vestindo um jaleco branco de cabelos loiros curtos e pele morena. Essa mulher perguntou se a Emilda conhecia alguma aposentada que morasse sozinha porque ela poderia oferecer um aumento de 45% no valor de sua pensão e ela respondeu que sim e apontou para o apartamento da sua amiga Margarida. A mulher em questão foi observada por outras vizinhas que a viram pedir o cartão de identificação da aposentadoria da Margarida. Depois disso, ela permitiu que a mulher entrasse em sua casa. Naquela noite, os vizinhos observaram que as janelas da casa estavam abertas e que as luzes estavam acesas. O marido de uma das vizinhas, da Marta, entrou no apartamento da Margarida usando o um molho de chaves extra e encontrou o seu corpo sem vida. No dia seguinte, todas as testemunhas foram depor na delegacia da polícia e a descrição que fizeram da suspeita era extremamente similar. Então, três meses depois, quando aconteceu a prisão da Araceli, é, a polícia decidiu chamar né, essas, essas vizinhas para fazer o reconhecimento e nenhuma delas reconheceu a Araceli como sendo a culpada as testemunhas disseram que a assassina era bem mais alta. Só que aí a sobrinha da Margarida identificou um dos relógios da tia que estavam em posse da Araceli, o que foi uma coisa crucial para sua condenação. E aí, mesmo a Araceli dizendo que ela não era uma assassina, que ela só cometia os furtos, ninguém acreditava nela. E aí, mesmo depois da prisão dela, os assassinatos com mulheres idosas continuaram a acontecer. A Araceli acreditava que isso seria uma prova suficiente para que ela não fosse condenada por assassinato. Ato, mas não foi isso que aconteceu, ela foi condenada e está presa até hoje. No ano seguinte, em 2004, mais 17 idosas foram assassinadas, todas da mesma forma que as outras vítimas, e todas essas mulheres estavam sozinhas quando foram mortas, e todas elas tinham algum tipo de fonte de renda. Em setembro do mesmo ano, aconteceu outra prisão ligada ao caso, dessa vez um homem chamado Jorge Mario Tabla Silva, 54 anos. Aparentemente, ele se dedicava a vender doces na rua e a pedir dinheiro em nome de pessoas com deficiência, mas usava as doações em benefício próprio. Ele foi preso em conexão com os assassinos de duas idosas, Maria Eugênia Guzmán Noguez, que faleceu em setembro de 2003, e Maria Amparo González Salsida Ilanês, ocorrido anos antes, em maio de 1998. As duas mulheres foram informadas com um cabo de energia elétrica. Ele foi identificado através dos depoimentos de vizinhos da senhora Maria Eugênia Guzmán Noguez, ele não tinha endereço fixo e, segundo a polícia, depois de ter cometido seu primeiro assassinato em 98, ele passou a morar em hotéis, trabalhar como ambulante e constantemente mudar sua aparência. Além disso tudo, ele não tinha título de eleitor como uma forma de evitar ser encontrado. Para tentar criar uma conexão com Maria Eugênia Guzmán Nogueira, de 66 anos, ele se passou por uma enfermeira usando jaleco branco e uma peruca. A polícia suspeitava ainda que ele poderia ser o responsável por outros oito assassinatos. E durante buscas realizadas pela promotoria em seus pertences, foram encontrados diversos objetos que se conectavam aos crimes de Mata Veritas. Entre eles estavam uma peruca loira, um estetoscópio e até mesmo uma bíblia. Naquele ponto, a polícia estava aprendendo, em teoria, o segundo assinamento em série relacionado ao caso Ritas, e eles se questionavam se haveria mais pessoas com o mesmo perfil. Mas durante as investigações relacionadas ao Rosé, a polícia percebeu que não haviam evidências suficientes que confirmassem que ele era, de fato, o Verritas e passaram a acreditar que tanto ele quanto Araceli poderiam ser apenas imitadores do real criminoso. E um fato que reforçou isso foi que, depois da prisão dos dois, os assassinatos não pararam, eles continuaram, só que numa frequência menor. A mídia explorava o caso de forma excessiva e também tinham questões políticas em jogo. A polícia estava muito pressionada em encontrar o culpado e a oposição do governo que estava atuando usava isso, né, para fazer duras críticas ao governo. Além disso, eles queriam que o promotor responsável pelo caso fosse destituído. Como uma forma de tentar conter tantas críticas, o governo decidiu distribuir trancas as idosas porque eles acreditavam que dessa forma talvez fosse ajudar, né, que elas não deixassem pessoas entrarem em suas casas. Quando 2005 começou, ainda se falava só sobre o caso, já que o verdadeiro culpado ainda não tinha sido pego, e no total já tinham dado mais de 30 vítimas. Segundo a polícia, os investigadores eles estavam trabalhando de forma meticulosa no caso, né, para encontrar o criminoso, mas as pessoas estavam perdendo as esperanças, porque já fazia muito tempo e ninguém era preso. Mesmo que as testemunhas tivessem né, afirmado ter visto uma mulher entrando na casa das vítimas... É, a polícia ainda acreditava que poderia ser um homem que se vestia de mulher ou uma mulher que tinha traços mais masculinos. Alguns fatores influenciavam nesse pensamento da polícia e um deles era a força usada na hora de cometer o crime. Eles acreditavam que uma mulher não teria tanta força assim. Então, partindo do princípio de que o criminoso era um homem e que as vítimas não tinham sofrido abuso, eles começaram a acreditar que poderia ser um homem homossexual. Com isso em mente, eles realizaram uma operação em outubro de 2005, quando eles prenderam entre 80 a 120 pessoas. Eram prostitutas mulheres transexuais ou homens que se vestiam como mulheres. A polícia agia com muita violência com essas pessoas, então eles apanhavam muito, usavam gás lacrimogênico neles, e eles também tiravam as impressões digitais das duas mãos deles. As autoridades fizeram isso porque a teoria passou a ser de que Mata Ritas era uma mulher transexual e eles fizeram a operação para checar se essas pessoas não tinham passagem pela polícia e as que não tinham, segundo eles, eram rapidamente liberadas. De qualquer maneira, foi uma operação que envolveu muita violência e opressão em relação a essas pessoas. Nenhuma delas foi identificada como sendo a culpada. A polícia não tinha muitas impressões digitais completas da possível assassina, em sua maioria eram fragmentos, mas eles conseguiram identificar em uma radiografia que uma das vítimas tinha em casa uma impressão digital inteira. Com isso, eles usaram essa impressão digital para procurar em todos os bancos de dados que eles tinham, mas não encontraram nada. Com o objetivo de ajudar as investigações, a criminologista Patrícia Payan resolveu construir um busto baseado nos retratos falados para tentar chegar o mais próximo possível do que seria a aparência da provável assassina. A polícia também foi capaz de construir um mapa geográfico dos locais em que os crimes aconteceram. Algo que eles sabiam era que os assassinos em série não costumam cometer os crimes próximos de suas casas ou dos locais onde trabalham. Por conta disso, eles tentaram estabelecer onde a assassina poderia morar. Um dos padrões que eles encontraram foi o de que as regiões em que os assassinatos aconteceram podiam ser facilmente acessadas através do metrô. Outro padrão era que sempre nas proximidades das casas onde os crimes aconteciam, haviam parques ou praças. A partir disso, eles acreditaram que seria dessa maneira que as vítimas eram selecionadas. Entretanto, segundo o subsecretário da Segurança Pública, Gabriel Regino, ele trouxe uma perspectiva diferente sobre esse mapa. Ele o observou e soube da teoria dos parques em que a assassina conversava com as idosas nos parques, as convencia a levá-las até suas casas e posteriormente atacava. Mas ele percebeu que existia uma certa distância entre os parques e as casas, distância que seria muito cansativa para as senhoras idosas percorrerem a pé, então ele achou que o padrão poderia ser outro. Ele percebeu que as casas das vítimas estavam próximas de vias principais que permitiam um rápido escape por parte do assassino, principalmente se ele ou ela fugisse no sentido contrário da via. Em 28 de setembro de 2005, outra idosa foi encontrada em seu apartamento. Uma testemunha desse caso, Olímpia Niebla, disse que a idosa conhecida como Lupita estava acompanhada de outra mulher mais cedo naquele dia. Uma mulher robusta, com ombros largos e que usava uma blusa vermelha. Ela era morena, tinha cabelos curtos e quando percebeu que Olímpia estava olhando, ela se cobriu. Mais tarde naquele dia, Lupita foi encontrada da mesma maneira que as demais vítimas. Posteriormente, a polícia começou a patrulhar todas as ruas da cidade, andando também pelas vias que não eram principais, com a intenção de estar pronta caso observasse qualquer comportamento suspeito. No dia 25 de janeiro do ano seguinte, 2006... Dois policiais fizeram outra captura relacionada ao caso. Nesse dia, os policiais estavam patrulhando o bairro Ventusiano Carranza, na cidade do México. E eles estavam virando uma esquina e, nesse mesmo momento, um homem estava pedindo por ajuda, apontando para uma mulher vestida de vermelho, pedindo para que a polícia fosse atrás dela. A mulher estava andando em velocidade normal, mas se virou para olhar e, quando viu a viatura, andou mais rápido. Os policiais a seguiram de carro, mas acharam que seria melhor que um deles descesse e fosse até ela a pé. Eles queriam alcançá-la antes que ela chegasse ao metrô. O policial a abordou, a mulher o encarou e tentou bater nele, mas o segundo policial estava logo atrás e conseguiu ajudar seu colega. A mulher foi capturada e levada pela polícia. O homem que pediu ajuda para os policiais era Joel Lopes, inquilino de uma senhora chamada Ana Maria de los Reis. Eles eram muito amigos, tinham muito carinho pelo outro, sempre se divertiam, riam juntos, e quando não conseguiam se comunicar pessoalmente por divergência de horários, eles deixavam bilhetinhos um para o outro. Muitas vezes eles se comunicavam por assovios, o Joel assoviava e a Ana Maria respondia assoviando também. No dia 25 de janeiro, o Joel tinha saído para trabalhar e ele demorou mais do que o normal para voltar para casa. E aí quando ele entrou em casa, ele assoviou, como sempre ele fazia, só que ele não ouviu um assovio de volta. Ele sentiu que alguma coisa estranha estava acontecendo, no momento que ele entrou na casa, ele percebeu que a porta principal estava aberta e as janelas também, o que era uma coisa bem comum. Então, ele foi até o quarto da Ana Maria e ele viu todas as coisas dela, todas as gavetas reviradas, as roupas também. Ele continuou andando pela casa até que ele encontrou o corpo dela na sala de TV. Nesse mesmo momento, ele ouve um barulho e aí ele se vira e ele se depara com uma mulher dentro da casa, uma mulher que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto. Os dois se encararam por alguns segundos até que ela se virou e saiu calmamente da casa. Ele começou a seguir essa mulher e quando eles saíram na rua, ele começou a gritar por ajuda e foi nesse exato momento que a polícia estava passando com a viatura e aí eles pararam para ajudar e conseguiram prender a mulher. A mulher detida era Juana Bazarra. Com ela, vinham duas sacolas de supermercado com títulos de leitor dentro, carteirinhas de auxílio alimentação para idosos, cartões de visita de lutadores e também recibos de aluguel de ringues. Além disso, tinham muitos outros objetos, como um medidor de pressão arterial, shampoos, colares, pingentes, cremes e um celular. A Ruana levava consigo também um santinho de São Lázaro, que para a religião católica é o santo protetor dos enfermos, desamparados e dos animais doentes. Além desse, havia também um santinho de Santa Muerte, que é uma figura sagrada, venerada no México e celebrada no Dia dos Mortos. Além de tudo isso, ela carregava ainda um chaveiro com a inscrição A Dama do Silêncio, lutadora profissional, campeã mundial de luta livre. No momento de sua prisão, ela estava bastante calma e quando entrou na viatura, ela pegou um sanduíche e começou a comer. Em uma mão, ela tinha o um sanduíche e na outra, o santinho de Santa Muerte. Juana afirmou que esta era a única senhora que ela havia matado, mas suas impressões digitais foram conectadas a pelo menos outros 10 assassinatos relacionados ao caso La Mata Vierritas. Dentre esses casos está o de Gloria Nedina Rizzo, pela qual Araceli Vasquez Garcia foi condenada. Acredita-se que foi cometido um erro judicial em relação à sua condenação, já que as impressões digitais permaneciam a Juana e não a Araceli. A Juana disse que a sua motivação para assassinar a Ana Maria foi raiva. Segundo sua versão, ela se irritou porque Ana Maria queria que ela limpasse a casa e queria pagar muito pouco por esse serviço. Ela continuava a afirmar que não era responsável pelos demais crimes e que aquele havia sido seu primeiro crime. Ela relatou à polícia que ela foi muito maltratada quando criança, que sua mãe tratava ela muito mal, a xingava e ela apanhava muito. A Juana revelou que foi dada a um homem mais velho e que ele abusou dela e por isso ela tinha raiva de senhoras. Profissionais da área acreditam que ela tenha projetado a raiva e a revolta com sua mãe em suas vítimas. Enquanto ela aguardava para conversar com o promotor, o perito Anselmo Apodaca deu uma gravata para ela e pediu para que ela demonstrasse como ela estrangulava as vítimas. Ela foi filmada fazendo isso e mostrou os diferentes nós que ela fazia e as diferentes formas como apertava dependendo da altura da vítima. A polícia ligou ela a outros casos, mesmo que ela negasse sua participação. Como forma de reconhecimento, tanto Joel quanto os dois policiais que capturaram Juana naquele dia foram recompensados, cada um dos policiais recebeu 100 mil pesos e medalhas. Além disso, eles foram reconhecidos como heróis. Quando ela foi presa, Juana tinha 48 anos e ela morava com seus dois filhos mais novos, José e Marvin, de 13 anos, e Emma e Ivone, de 11. O bairro onde moravam era mais isolado, faziam seis meses que eles estavam morando ali. A casa estava pintada de vermelho, o ambiente era bastante bagunçado, todos os cômodos estavam cheios de objetos e ela tinha um altar para Santa Muerte, bem como um grande pôster dela na sala da casa. A polícia questionou por que o seu nome como lutadora era a Dama do Silêncio... E ela disse que era por ela ser uma pessoa mais quieta e reservada. Já os seus vizinhos nunca notaram nenhum comportamento diferente nela... A única coisa que eles notaram foi que ela pintava o cabelo com muita frequência... Então ela sempre estava com uma cor diferente e ela também mudava de casa com frequência. Todas as notícias do país se voltaram para ela, né, para falar sobre ela... Os jornais tratavam que toda a violência que ela cometia tinha nascido com ela e tentavam identificar através de suas feições traços de psicopatia. Diferente dos outros suspeitos que foram presos antes dela, depois da prisão da Ruana os assassinatos pararam. Ruana foi acusada de 17 homicídios e mais 12 acusações de roubo. Os julgamentos mexicanos não têm júri, então é só a promotoria e a defesa falando seus argumentos diretamente para o juiz. Já a Juana confirmava que ela era culpada de apenas um dos assassinatos que ela estava sendo acusada. No dia 31 de março de 2008, ela recebe sua condenação, que foi a mais dura do país. Ela foi considerada culpada de 16 homicídios e somando suas condenações, sua pena deferida foi de 759 anos e 17 dias. Durante o seu julgamento, a defesa tentou alegar que a Juana estava sendo usada como bode expiatório por todos os assassinatos, menos o que ela confessou. Além disso, eles queriam provar de alguma forma que ela era mentalmente incapaz de ser julgada. Então, no momento em que os nomes de suas supostas vítimas estavam sendo lidos no tribunal, ela disse, continue lendo, já que sou seu bode expiatório, leia mais nomes. Mesmo com suas condenações, ela não chegou a confessar os crimes, sendo ligada a eles por suas impressões digitais presentes nas cenas e pelo seu modo operante. Ela foi enviada para a prisão de Santa Marta Catitla, na cidade do México, onde permanece até hoje. Por conta do caso, a Ruana virou uma espécie de celebridade mexicana, sendo tema de músicas. Entre 1998 e 2005, foram registrados cerca de 49 casos ligados à Mata Viejitas, e 32 deles foram arquivados sem que ninguém fosse efetivamente acusado dos crimes. Logo depois da prisão e da condenação, o governante da cidade do México na época, Alexandro Encinas, chamou a neuropsicóloga doutora Fegg Ostrowski da Universidade Nacional Autônoma do México para estudar os assassinatos. Ela conversou com a Ruana por três semanas consecutivas e queria saber o motivo dela ter cometido os crimes. A Ruana confessou a ela que realmente estava na casa de Ana Maria Reis, ao faro, no dia de sua morte, mas que não tinha certeza se realmente havia assassinado a senhora de 82 anos. Ela disse que apenas a sufocou um pouco, por isso não tinha certeza. A doutora percebeu durante as conversas com a Ruana que ela tentava transferir a culpa para o inquilino da Ana Maria, para o Joel Lopes. Ela tentou dizer que ele havia matado a senhora depois que ela já tinha deixado a casa. Como ela apresentou um bom comportamento na prisão, ela foi autorizada a cozinhar todas as terças-feiras e vender sua comida para as demais presas para conseguir uma fonte de renda. Seus filhos mais novos, menores de idade, quando ela foi capturada, foram morar com a filha mais velha dela. Em 2015, a Ruana se casou com um detento que estava na unidade masculina da prisão de Santa Marta, chamado Miguel Ángel, de 74 anos, com quem ela conversou durante cerca de um ano através de cartas. Eles se casaram em uma cerimônia coletiva com outros 48 presos. A recepção do casamento incluiu música, comida e até mesmo um bolo. O casamento deles aconteceu graças a um programa do governo, que em tradução seria Laços no Confinamento. Mas depois de apenas um ano de casamento, eles se separaram. Ruana permanece presa e se recusa a dar entrevistas. Em relação aos outros presos ligados ao caso, mesmo com a prisão de Ruana e a confirmação de que ela estava envolvida no crime pelo qual a Araceli foi condenada, ela permaneceu presa. Ela havia sido acusada de homicídio, um mesmo sempre afirmando que ela apenas roubava. A polícia na época insistiu que ela era culpada e, mesmo que as testemunhas não tenham a reconhecido e não existisse nenhuma prova real de que ela estava conectada aos crimes, a Araceli permanece na prisão buscando por justiça. O Jorge Mário Tablas, Silva passou pela mesma situação depois da prisão da Ruana, um dos homicídios pelos quais ele foi condenado, que foram ligados a ela por meio de impressões digitais. E mesmo com a prisão dela, ele não foi solto e faleceu na cadeia, sempre afirmando inocência. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.